0: Słuchasz radio UWMFM UWM 95 i 9
1: Radio UWMFM. Uwierz w muzykę.
0: Audio Alienacje. Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Buzderewicz Słuchacie radio UWMFM i tak jak zawsze co dwa tygodnie w czwartkowy wieczór startują muzyczne audio Alienacje. Za oknem już ciemno. Dość mrocznie się zrobiło, śnieg już cały roztopił się, więc nie jest już tak jasno, jak wcześniej. Dlatego stwierdziłem, że dzisiaj idealna jest pogoda, żeby zapodać jakąś mroczną muzykę, mam na myśli Dark Wavy. Dzisiaj będą sami nowi artyści w sumie stosunkowo z XXI wieku, robiłem już parę audycji o takiej muzyce, no ale większość z tych artystów których puszczałem to byli z lat 70 i 80. Dzisiaj będą no tacy, mniej więcej z około od 10 lat tworzący, niektórzy trochę, trochę młodsi. Niektórzy to będą tacy, którzy tworzą dopiero parę lat. W każdym razie zaczynamy dzisiaj od kapeli Twin Tribes, jest to duet powstały w 2018 roku w Teksasie. Składa się z Luisa Navarro i Joela Nino Juniora. Ich muzyka bardzo mocno wzoruje się na klasycznym darkwaveowym i coldwaveowym brzmieniu lat 80. Muzycy korzystają z analogowych syntezatorów i maszyn perkusyjnych. Słychać także momentami inspirację lżejszym synthpopem. No ja bym powiedział, że oni tak bardzo rozsądnie mieszają te gatunki. Darkwave, Coldwave i synthpop. Do tej pory wydali pięć albumów. Jest to jeden z bardziej znanych zespołów z tych, które na dzisiaj przygotowałem. Dlatego uznałem, że będzie idealnym rozpoczęciem tej audycji. pochodząca z Teksasu kapela Twin Tribes, czyli bliźniacze plemiona po polsku. Były to utwory Avalon, Upir i ostatni nazywał się, ostatni nazywał się Portal to The Void, właściwie pierwszy nazywał się Portal to The Void, potem był Avalon i Upir. W każdym razie tak, popatrzyłem w tym czasie w internet i okazało się, że ich nowa płyta wychodzi jutro. Ja oglądałem livestream stream tej nowej płyty. Zrobili coś takiego właśnie wczoraj. No nie obejrzałem tego całego, bo to aż ponad półtorej godziny trwało. Ale zapowiada się bardzo ciekawie ta płyta. Także polecam sprawdzenie tej nowej płyty. Tak kurczę akurat się złożyło, że mam dzisiaj audycję, jakbym miał być trochę później, jutro albo pojutrze, to może bym nawet puścił tą nową płytę, no ale może jeszcze kiedyś mi się zdarzy puścić Twin Tribes. No dobra, następna kapela to najbardziej znany darkwave'owy projekt z Turcji, mowa oczywiście o She Passed Away. Grupa została założona w, dwa, w roku 2006 w Turcji przez Volkana Kanera i Idrisa Agbuluta. Nie, nie był to ich debiut. Obaj muzycy wcześniej byli aktywni w mało znanych zespołach. Jak wyjaśniał Agbulut, zależało im na zmianie stylu, gdyż wcześniej grali death metal i nie odnieśli zbyt dużego sukcesu. Wraz z powstaniem She Away, muzycy podjęli decyzję o opisaniu utworów w swoim ojczystym języku tureckim. Stwierdzili, że w ten sposób będzie im dużo łatwiej tworzyć i wyrażać siebie w porównaniu z językiem angielskim, jakiego używali w poprzednich projektach. No, to się sprawdza w przypadku She Away, Można powiedzieć, że wyrobili sobie renomę śpiewając po turecku jest to też dość egzotyczny język jak na standardy dark W 2009 roku skład wystąpił w swoim rodzinnym mieście w Bursie. Nie odniósł on jednak zbyt dużego sukcesu i muzycy bardzo szybko podjęli decyzję o przeniesieniu się do Stambułu. Tamże kapela podpisała kontrakt z wydawnictwem Remov Records. współzażycielem tej firmy był Doruk Osturkshan, który z czasem stał się pełnoprawnym członkiem zespołu podczas występów na żywo. She Away wydaje pierwszą epkę w 2010 roku, a trzy lata później swój pierwszy album. Od tamtego momentu udało się im zagrać w większości krajów europejskich i w Meksyku. Warto zaznaczyć, iż sam Osturkshan przyznaje, że popularność na koncertach po części przyniosła im pochodzenie, gdyż traktowani są oni na festiwalach darkojewowych, postpunkowych i ogólnie gotyckich festiwalach jako swego rodzaju egzotyczny bonus. Ich gotycki imidż oraz nietypowy język, no tak jak wspominałem, na standardy darkojewo to nie jest często spotykany język w tej muzyce. Stanowi to dość ciekawe, nietypowe połączenie, chociaż członkowie zespołu obecnie już się trochę odcinają od tego, tego labelowania ich z Turcją, gdyż no mi się osobiście wydaje, że im się to trochę to przejadło, takie bycie traktowanym cały czas jako egzotyczny bonus, tylko jak, taką wisienkę na torcie na tych festiwalach. No i można to w pełni zrozumieć w sumie. Także Teraz będzie she passed away, a potem slow dance with the dead. zespół She Passed Away i ich trzy utwory, Monotone, Catharsis i Disco Anxiety. Wcześniej, no, złośliwej rzeczy martwych przykryło mi jedną, jedną nazwę utworu przy Twin Tribes, dlatego teraz sobie ustawiłem tutaj w programie, tak żeby wszystko było widać. Następny artysta poruszający się w stylistyce Darkwave i postpunk to The Ghost of Bela Lugosi już sama nazwa nasuwa skojarzenia z zespołem Bauhaus i gotyckim hymnem Bella Lugos is Dead ja osobiście poznałem ten kawałek przez mojego tatę właściwie to znał on chyba tylko i wyłącznie ten kawałek tego zespołu no ale znał też parę innych ciekawych kapel między innymi Joy Division albo Depeche Mode właśnie przez te kapele zacząłem się wcześniej we wczesnym swoim okresie życiowym w gimnazjum wkręcać się w darkwave, postpanki i tego typu muzykę. W każdym razie The Ghost of Bela Lugosi jest to artysta pochodzący ze stanu Nowy Meksyk. Natomiast nie mogę w ogóle znaleźć kompletnie jak on się nazywa naprawdę. Być może woli pozostać anonimowy dowiedziałem się jedynie, że jest pochodzenia bułgarskiego, ale urodził się w Australii czyli pochodzenie bułgarskie urodził się w Australii, ale rezyduje w stanie Nowy Meksyk The Ghost of Bela Lugosi tworzy muzykę gdzieś od okolic 2020 roku regularnie udostępniał nowe utwory aż do początku 2022 roku. Od tamtego momentu nastąpił zastój i nie do końca wiadomo, czym zostało to spowodowane. Ja sobie sprawdzałem tego artystę, jego, jego media społecznościowe, no i jest on aktywny dalej. W każdym razie nie udostępnia nowych utworów. No tam gra te wszystkie poprzednie, coś tam występuje, ale nie za wiele. Także mam nadzieję, że niedługo wróci do tworzenia nowej muzyki, a w tym czasie posłuchajmy jego wcześniejszych utworów. popełniłem chyba pierwszy, dość poważny błąd merytoryczny na antenie. Kawałek, który przed chwilą leciał, nazywał się Hex Me i był to artysta Slow Dance with the Dead, a nie The Ghost of Bela Lugosi. W moich notatkach miałem ich odwrotnie, a wgrałem ich w takiej kolejności, dlatego przeczytałem opis The Ghost of Bela Lugosi i w momencie, jak już odpalałem ten kawałek, to wiedziałem, że schrzeniłem. no ale... Każdemu się kiedyś mogło zdarzyć jakieś pomyłki, tym bardziej na antenie. Także wracamy do Slow Dance with the Dead. Potem dopiero będzie The Ghost of Bella Lugosi. Slow Dance with the Dead to też jest dość nowy artysta wykonujący Darkwave. Jego prawdziwe imię brzmi Johnny Ray Montoya. I właśnie on pochodzi ze stanu Nowy Meksyk. Mimo tego, że projekt startował jako one-man band, aktualnie jest to trio, w którego skład wchodzi jeszcze DJ Bad Boy grający na gitarze i Mal Toxics, zajmujący pozycję basisty. Wizerunek lidera zespołu przypomina wygląd młodego Roberta Smitha z The Cure, tak jak widzę te różne jego okładki, to mi się przede wszystkim nasuwa właśnie skojarzenie z Robertem Smithem. Muzycznie natomiast Slow Dance With The Dead nawiązuje zarówno do Dark Wave'ów, jak i rocka gotyckiego. Także słuchamy dalej Slow Dance With The Dead, a The Ghost of Bela Lugosi będzie dopiero po nim. Slow dance with the dead. Tak się nazywa ten artysta. To były utwory If One Coffin lid Shuts, Another Shall Open, czyli po polsku, jeśli jedna pokrywa trumny się zamyka, inna powinna się otworzyć. I In the Garden of Tombs, czyli w ogrodzie grobowców. Moim zdaniem te nazwy utworów idealnie odzwierciedlają taki mrok tej muzyki, taką w sumie nawet pustkę pewną, którą słychać w Darkwave'ach i moim zdaniem jest to coś naprawdę interesującego w tej muzyce. No dobra, teraz będzie The Ghost of Bella Lugosi. Dzisiaj jakiegoś pecha mam. Raz się zawiesiłem, gdzieś mi uciekł jeden kawałek utworu, potem pomyliłem. Wykonawców to w ogóle... No, można by powiedzieć, że to jakaś masakra po prostu. No ale mm, przypomnę tylko o tym The Ghost of Bela Lugosi, bo w sumie już o nim mówiłem. Jest to artysta z Australii, pochodzenia bułgarskiego, tworzący od 2020 roku. Tak jak wspominałem, jest cisza aktualnie, jeśli chodzi o nową twórczość i no, nie wiem do końca, z czego to wynika? Na Instagramie wręcz spamuje ten artysta różnymi postami, ale żeby jakąś nową muzykę udostępnić, no to niespecjalnie. Także posłuchamy jego wcześniejszych utworów. Uważam, że to są w sumie chyba najlepsze jego utwory. Te, które dzisiaj puszczam, bo wcześniej puszczałem, dwa jeszcze inne, chociaż jeden z tych, które puszczałem się dzisiaj powtórzy, no to puszczam w sumie trzy nowe utwory i jeden, który już kiedyś puszczałem. Ghost of Bela Lugosi i jego utwory They Only Come Out At Night, Die With Your Eyes Open, Dead Poets Society i Horrificata Illuminata. Osobiście z tych wszystkich utworów chyba ostatni mi najbardziej siada. Jednocześnie jest to ostatni utwór, który został, czy nawet chyba przedostatni utwór, który został udostępniony na jego stronie, na YouTube. Także zakończyłem, zakończyłem jakby jego, zakończyłem jego, jego utwory właśnie tym ostatnim utworem, specjalnie. No nie wiem, mam nadzieję, że może, może wróci do grania czegoś nowego. W każdym razie, mam jeszcze parę kapel, następna nazywa się Fearing, Powstała ona w Oakland w Kalifornii w okolicach roku 2017. Według wokalisty i basisty Jamesa Rogersa, Fearing to mroczny postpunkowy zespół składający się z kumpli, których łączy jeden wspólny czynnik. Wszyscy spędzili liceum i swoje lata młodości na koncertowaniu w zespołach hardcore punkowych. Jest to dość ciekawe. Bardzo często yy, zauważam, że niektóre z, z zespołów właśnie grających, czy to post-punk, czy Darkwave, zaczynają właśnie od hardcore punku. Korelacja jest jednocześnie bliska, jednocześnie dość daleka. Jakby hardcore punk wcale nie za wiele ma wspólnego z postpunkiem, jeśli chodzi o warstwę, że tak powiem, muzyczną, natomiast jeśli chodzi o warstwę taką pochodzeniową, że, no nie wiem, czy, czy mnie teraz zrozumiecie, ale jakby no, wywodzą się mniej więcej z tego samego, czyli z punka. No ale to tak, hardcore punk i postpunk punk to są tacy bardzo dalecy kuzyni, można śmiało powiedzieć. Także ciekawe jest to, że praktycznie wszyscy członkowie kapeli Fearing wcześniej grali hardcore punk. Ja tego osobiście aż tak mocno nie usłyszałem w ich muzyce. Ci wieloletni miłośnicy Pankroka postanowili odłożyć na bok riffy i galopującą perkusję na rzecz atmosfery i zapadającego w pamięć przysiągniętego pogłosem wokalu. Za chwilę o tym się przekonacie. No tutaj można jeszcze nadmienić wspominki samego Rogersa, czyli lidera zespołu. Brian i ja zaczęliśmy tworzyć muzykę elektroniczną mniej więcej w 2010 roku, głównie Dark House i Industrial. Po kilku latach zaczęliśmy dodawać do naszych piosenek wokale i partii gitary. Bardzo szybko zmieniło to sposób, w jaki myślałem o mojej muzyce i zacząłem pracować nad projektem o nazwie Teal, nad którym ostatecznie pomógł Brian. Wysiłki związane z tym projektem przekształciły się bezpośrednio w Fearing i wtedy poczuliśmy, że odkryliśmy nasze brzmienie. No, chociaż tożsamość muzyczna zespołu może wydać się całkowitym odejściem od korzeni swoich członków, Rogers także zauważa, że ich wcześniejsze doświadczenia z hardcore punkiem nadają wyjątkowo szorstki i niemal agresywny klimat ich wolniejszemu, mrocznemu materiałowi. No, ja osobiście nie wiedziałem o tym, że oni grali wcześniej w kapelach hardcore punkowych, więc absolutnie tego nie wyczułem, no ale teraz jak słuchałem ponownie tego The Fearing, no to słuchać trochę, no taką można powiedzieć, agresję w tej muzyce. Także przynajmniej już teraz wiadomo dlaczego. The i Nothing New. Tak się nazywały te dwa utwory kapeli Fearing. Weteranów hardcore punku, który, którzy postanowili odejść od hardcore punku i zagłębić się w klimaty mroczne, w klimaty postpunkowe. Tak bym określił ten zespół. Mam jeszcze dwa utwory Fearing, no ale w międzyczasie chciałem trochę nawiązać do koncertów, gdyż Zwiedziłem naprawdę dużo różnych festiwali muzycznych, ale zauważyłem przy przygotowywaniu się do tej audycji, że właściwie nie byłem nigdy na żadnym poważnym festiwalu właśnie darkwave'owym, czy też post-punkowym. Takim najbardziej poważnym festiwalem i chyba najbardziej znanym w Polsce jest Castle Party. To się dzieje na zamku w Bolkowie. Bardzo chętnie bym pojechał na ten festiwal. Bardzo często tam gra bardzo dużo różnej muzyki właśnie od industrialu przez IBM, post dark -wavey. bardzo dużo różnej muzyki. no Wspólnym wyznacznikiem jest właśnie gotycka subkultura. Myślę, że dopiero na Castle Party bym spotkał prawdziwych gotów, bo jak się patrzy na młodych ludzi, to bardzo dużo jest takich osób, którzy wyglądają jakby słuchali darkwaveów, wyglądają właśnie na gotów, ale w dzisiejszych czasach moim zdaniem to troszeczkę zostało takie wyprane z, tej pierwotnego, z tego pierwotnego znaczenia, gdyż ci ludzie właściwie no, nie chcę tu używać takich agresywnych słów jak pozer, no ale jednak używają takiej takiego imidżu, a niespecjalnie w ogóle często słuchają takiej muzyki. Także myślę, że jakbym pojechał na Castle Party, to pewnie poznałbym takich prawdziwych z krwi kości gotów. No dobra, mam jeszcze dwa kawałki Fearing, a potem będzie kapela They Die. In Gravity. W następnej kolejności mam kapelę They Die Powstała ona w 2020 roku we Włoszech W skład They Die wchodzą panowie Giorgio Rizzi, Massimiliano Grigio i Simone Scarani Pierwszy z nich, Giorgio Rizzi Grał w dość niszowej, industrialowej kapeli Temple Beat W pierwszej połowie lat 90 Właściwie ja, słuchając They Die, nie wiedziałem o tym. Dopiero jak się przygotowywałem do tej audycji, sprawdziłem właśnie tego pana i się okazało, że on właśnie gra w tym Temple Beat. Ja Temple Beat poznałem już jakiś czas temu, parę dobrych lat temu. Niestety większość ich utworów jest naprawdę kiepskiej jakości. Grają oni, no można powiedzieć, Industrial, bądź też e IBM, Electronic Body Music, w tamtych czasach, czyli to jest pierwsza połowa lat 90. taka muzyka jeszcze dość mocno odwoływała się do tradycji rockowej. W późniejszych latach no jakby coraz bardziej odchodzili od, od tego takiego rockowego zaplecza. A jeśli chodzi o They Die, to ta grupa do tej pory wydała dwa albumy, Deviant Love i Emptiness Prevails. Ich brzmienie jest określane jako minimal sound between postpunk, goth and badcave. Co ciekawe, termin badcave pochodzi od klubu Badcave w Londynie, który na początku lat 80. skupiał dużą część brytyjskich zespołów grających darkwave, postpunk czy gothic rock. Był także ostoją subkultury goth. <zysk> Flame Goes Out, Absolution i Black Moon tak się nazywały utwory kapeli They Die które przed chwilą można było usłyszeć zostało mi malutko czasu i ostatni zespół właściwie ostatni artysta nazywa się on Fornicata nie za wiele o nim wiadomo jest to solowy producent Darkwave rezydujący w górach Kalifornii według jego opisu z Bandcampa melancholijne teksty nasycają tę dziwną mieszankę czaru i mroku. Ten rodzaj muzyki można określić jedynym mianem pewnego rodzaju fali. Some kind of wave. Dosłownie tak jest napisane. Dance in the dark with me if it's your thing. No cóż, no ja bym chętnie zatańczył z tym oto artystą w ciemności. Przy tej muzyce to na pewno... I czego mogę Wam życzyć? Życzę Wam, żebyście, jeżeli nie macie jakiś, macie jakiś zastój, jeśli chodzi o słuchanie muzyki, nie macie jakichś pomysłów, czego byście chcieli posłuchać, to zawsze możecie odpalić co dwa tygodnie w czwartek o 20. Audio audioalienację i posłuchać mnie. Oczywiście nie zawsze będzie to muzyka taka jak dzisiaj, mroczna i posępna. Słucham bardzo dużo różnych gatunków muzycznych, także za dwa tygodnie prawdopodobnie będzie coś innego. Ale co? To pozostawię jeszcze tajemnicą póki co. Słyszymy się już za dwa tygodnie o tej samej porze. To był Krzysztof Buzderewicz. Do usłyszenia.